0: Episodio 16, temporada 2, de La Almohada. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda temporada del podcast de La Almohada. Un podcast en el que os cuento los trucos y estrategias para que podáis vivir sin complicaciones, con un mayor control de vuestra vida y que podáis ser vuestra mejor versión. En resumen, para que seáis más felices, que nos lo hemos ganado. Así que, si ya estamos todos, ¡comenzamos! Muy buenas a todos y a todas. Amigos y amigas, ¿qué tal estáis? ¿Todo bien? Pues yo... Que me alegro, ya lo sabéis. Yo, como siempre, estoy perfectamente con muchísimas ganas de comenzar este nuevo episodio que se antoja súper interesante y más que interesante, se antoja súper útil. Hoy vamos a hablar de algo que nos va a hacer, y me incluyo a mí también, que nos va a hacer muchísimas falta, muchísima falta perdón, en los próximos días o las próximas semanas, mejor dicho. Y es que cuando empieza el año, empieza el qué, los propósitos de año nuevo. Y con ello, ¿qué es lo más importante para poder afrontarlos? La motivación. Y justo de eso es de lo que vamos a hablar en este programa de hoy. De la motivación, primero, de cómo tenemos que cambiar nuestra vida o enfocar nuestra vida para llegar a nuestro objetivo final. Eso vamos a dividirlo en varios bloques. Vamos también a hablar sobre eh, qué truquitos podemos hacer para mantener la motivación porque oye, a lo mejor has empezado ya a luchar y a remar hacia tu objetivo, hacia tu meta y no quieres perder esa motivación que tienes ahora mismo. Así que tanto si estás ya haciendo algo, eh, ya sea entrenando porque has dicho antes de que empiece la operación bikini me voy a poner las pilas, o si de repente hay una vacante en tu puesto de trabajo o en tu lugar de trabajo, mejor dicho, a la que quieras acceder y dices tengo que dar todo, tengo que hacer lo que sea para que la gente me valore y sobre todo mis jefes o mis jefas y me den ese puesto y ese ascenso. Estés en la situación en la que estés, este programa te va a ayudar muchísimo. Porque ¿quién no ha perdido la motivación por hacer algo? O directamente, ¿quién no ha encontrado la motivación por hacer algo? Pasa muchísimo, eh, como bien digo, a principio de año. Venga, este año me apunto al gimnasio y voy a perder mmm, 10 kilos de grasa antes de que llegue el verano para lucir tipín. Empiezas en, en enero y en febrero ya como que, bueno, he ido 10 veces, no está mal. En febrero va 6, bueno... En marzo te cuesta Dios y ayuda a ir, ibas tres veces, y al final dices, bueno, mira, qué, qué, qué pasó? que ya lo haré en el 2024. Y ojo que estamos en marzo, ¿eh? Entonces, lo que vamos a ver es cómo eh, sacarte de la cabeza esas excusas, o ya no sacarte de la cabeza esas excusas que te das tú muchas veces simplemente pues, por agarrarte a algo para no hacer lo que deberías estar haciendo. Sino cómo gestionar. Y esto va muy relacionado también con otros episodios en los que hemos hablado de mindfulness y de gestionar nuestros pensamientos, pero bueno, no quiero adelantar nada. Quiero hacer hincapié, antes de nada, en que la motivación no es algo meramente mental. Si tu vida emocional y energía física no te acompaña, entonces va a ser muy difícil que te automotives. De ahí la importancia del equilibrio mental, físico y emocional. ¿Cuántas veces estáis súper motivados, pues vuelvo otra vez a lo que a mí me atañe, al entrenamiento. Eh, te has apuntado a un gimnasio, estás súper motivado y motivada para ir a entrenar, pero es que llevas una semana que no duermes bien, que no descansas, que estás sin energía. Esa motivación sigue ahí porque tú sigues diciendo, Oye, yo quiero tener mi tipín para este verano. Pero la falta de energía física no te hace ir al gimnasio. Tienes que tener una fuerza de voluntad brutal para saltarte esa excusa física, digamos, que es real y decir, no, venga, me da igual como esté, voy a ir al gimnasio. Lo mismo, lo mismo pasa con la parte emocional. Si tú has empezado, pongamos enero, a ir al gimnasio, estás súper motivado, vas muchísimo, llega abril, sigues yendo, estás notando resultados, y de repente pasa algo, lo dejas con tu pareja, o lo que sea, te ves muy afectado a nivel emocional. ¿Qué pasa? Que se te quitan las ganas de entrenar cuando yo doy fe de que es lo mejor que puedes hacer, entrenar para superar una ruptura. Pero es difícil encontrar esas ganas. Entonces, vamos a ver lo que tenemos que tener en cuenta si queremos motivarnos o simplemente no queremos perder la motivación. Es decir, los preparativos para afrontar algo para lo que queremos estar motivados. Antes de nada, tenemos que preparar nuestra vida. ¿vale? Son cambios que tenemos que hacer en nuestra vida si no los hemos hecho ya que nos van a ayudar a encontrar esa motivación. No son cambios puntuales, ¿vale? Hago hincapié en esto. No son cambios puntuales. Son cambios que deberían establecerse en nuestras vidas para siempre. Y es que resulta que la automotivación, el motivarnos a nosotros mismos, depende de lo que nos esperamos que vaya a pasar. De nuestras metas o, lógicamente, de nuestros objetivos. En función de cómo sean esos objetivos, tendremos una mayor o menor motivación. Y si no hay objetivos, es muy difícil que nos motivemos? No podemos caminar por la vida como alma en pena decir, bueno, pues tengo que trabajar, pues voy a trabajar. ¿Que tengo que entrenar? Pues igual tengo que entrenar. No tienes ningún aliciente, no tienes ningún objetivo al que agarrarte. Eso es muy importante, marcarse objetivos. Ya sea un objetivo principal, como puede ser, mira, quiero perder 10 kilos de grasa en agosto o en julio cuando tengo vacaciones, y ese grandísimo objetivo principal, desgranarlo en otros mini objetivos más a corto plazo para poder ir teniendo ese caramelito de logros, de la sensación de mira, he conseguido esto, ya estoy un poquito más cerca. Eso es muy importante. Y, lógicamente, que sean unos objetivos realistas. Si tú pesas... Eh, voy a poner los dos ejemplos. Si tú pesas 150 kilos, no quieras perder 80 kilos en tres meses porque físicamente y sobre todo saludablemente no es posible, ¿vale? Eso puede afectar muy gravemente a tu salud y además no, no hay por dónde cogerlo. Y por otro lado igual, si tú pesas 50 kilos y dices, mira, quiero perder 20 kilos para llegar a este verano, piensa que no es realista. Primero porque vuelve a afectar a tu salud y luego porque con ese peso de 50 kilos es muy, muy, muy difícil, por no decir imposible, si no te cortas los brazos y las piernas, perder 20 kilos en tres meses o en un año, sabéis por dónde voy, ¿verdad? Continuamos vigilando nuestros pensamientos, ¿vale? Y lo de los objetivos, retomo otro, otra vez el tema anterior, los objetivos es importante que sea en toda nuestra faceta de nuestra vida, en todo, ya no empieza el año quiero perder peso o quiero ese ascenso o quiero que Pepita se fije en mí, no, si siempre nos vamos marcando objetivos pequeñitos, Vamos a tener siempre esa motivación para poder lograrlos, ya sea un objetivo de dentro de dos horas o un objetivo de para cumplir dentro de tres días o una semana. Es muy importante que nos marquemos objetivos siempre. Concretamente en nuestra meta para el año nuevo, por ejemplo, pero día a día siempre hay que tener objetivos que no tienen por qué ir alineados con nuestro objetivo principal. Es simplemente para tener ese aliciente para poder levantarnos cada día diciendo, venga, hoy me toca hacer esto y lo voy a conseguir. Y vuelvo a lo que comentaba antes. Vigilamos nuestros pensamientos. Aquí es importante saber que después de un pensamiento viene un sentimiento y después de un sentimiento viene una acción. Me explico. Nosotros pensamos algo y ese pensamiento nos va o va a venir asociado a un sentimiento. Pensamos algo y a raíz de ese pensamiento sentimos algo. Y en función de cómo nos, nos sentimos, actuamos de una manera o de otra. Recordemos, como hablaba en otros programas, que hay muchas veces que los pensamientos vienen a nuestra mente sin que nosotros queramos, sin que nosotros los controlemos. De ahí la importancia de... Eh, que yo puedo ser muy pesado con esto, pero es que es muy importante el mindfulness. El mindfulness, ya haré un monográfico sobre esto, pero es muy importante eliminar no eliminar esos pensamientos negativos porque no tienen por qué ser malos sino darles carril te viene un pensamiento negativo no vales no puedes no sabes y tú tranquilamente viviendo el presente siendo consciente de ese momento actual y presente le dices vale perfecto acabas de llegar a mi cabeza me dices que no puedo ahí tienes la puerta te vas y, y, con, y continúas viviendo el presente esto es muy importante si piensas que algo no va a salir bien, lo más probable es que no vaya a salir bien. ¿Por qué? Porque te viene un pensamiento de, eh, es que tú no sabes escribir un libro. Pues si tú quieres escribir un libro y ya te viene ese pensamiento, lo primero que vas a sentir, lógicamente, o yo sentiría eso, es tristeza. Jolines, no me estoy valorando. Y después de ese sentimiento dirás, oh, pues si es que es verdad, si no sé escribir un libro, pues es que no lo voy a escribir. O si lo voy a escribir, va a salir mal, porque no tengo experiencia. Así que este es otro cambio que tendríamos que meter en nuestras vidas. Vivir el presente. No permitas que en tu mente haya cosa que no quieres que haya. Tu casa, por ejemplo, si está desordenada o hay una manta que no está doblada del sofá o tienes la ropa en el suelo... Estás incómodo, no te gusta. ¿Y qué haces? Coges la ropa y la colocas. Coges la manta y la doblas y la pones en su sitio. No te gusta que haya cosas desordenadas en tu casa. Pues haz lo mismo con tu mente. Y lo mismo, no únicamente enfocado al objetivo de 2023. En tu día a día, tener una mente ordenada, dejando pasar aquello que queremos que pase, nos va a beneficiar muchísimo. Y el tercer punto que deberíamos tener en cuenta en nuestra vida, todo ello enfocado a la motivación, recordad, es que manejemos nuestro ritmo de vida. Ya sabéis que las prisas no son buenas. Aprende a llevar una vida tranquila donde pongas conciencia de todo lo que hagas. Y otra vez más, hacemos referencia al mindfulness. Es decir, lo importante es conectar con el presente. Porque ¿cuándo merece la pena ser feliz? En este preciso instante. No me sirve de nada qué feliz fui cuando tenía 15 años... Si hago esto, podré ser feliz, algo totalmente etéreo que nunca lo vas a saber. Si a mí lo que me interesa es, soy feliz ahora mismo, acabo de hacer esto, soy feliz. Vive el presente, no tengas prisa, no te anticipes a nada. La prisa es el principal enemigo de la felicidad. Y puede parecer fácil, pero no lo es tanto. Y esto me recuerda a cuando yo empecé a correr. Yo antes, toda mi vida he jugado al baloncesto, como muchos sabéis ya. Y un día dije, oye, pues voy a salir a correr para ganar resistencia y demás. ¿Qué pasa? Que salí a correr al ritmo al que yo jugaba al baloncesto, a toda velocidad, y a los 30 segundos echa, estaba que echaba el hígado por la boca. Y yo, claro, pensaba, Jolines, ¿cómo puede ser que, teniendo tanta experiencia a nivel deportivo y físico, no tenga nada de resistencia? Claro, porque corría a toda velocidad. ¿Qué pasa? Que ya descubrí que tenía que manejar el ritmo. Incluso siendo consciente que yo podía ir más rápido, que yo podía correr más rápido, tenía que trabajar para frenarme y decir, si sigo con este ritmo, voy a poder aguantar muchísimo más tiempo corriendo y ganando resistencia. Pues en la vida es exactamente lo mismo. Tú te puedes ver capaz de llegar del punto A al punto B ya mismo, así, sin pensar, pero tienes que valorar si te merece la pena darte esa prisa o ir controlando. Y decir, mira, mejor ir pasito a pasito, aunque sé que lo podría hacer más rápido, pero ¿quién te dice que no lo vas a hacer mejor si lo haces más despacio? Entonces, controlar esos ritmos internos que tenemos, ese ritmo de nuestra vida, también es muy importante. Así que, recapitulamos. Lo primero que tenemos que hacer, establecernos objetivos. Ya sea uno general enorme y hacerlo, dividirlo en pequeñitos objetivos, diarios, semanales, etc., tenemos que vigilar los pensamientos y controlarlos, decirles, eh, vale, has entrado aquí un pensamiento negativo, pero no me gusta este pensamiento, así que fuera. Y por último, manejar nuestro ritmo de vida. Las prisas no son buenas. Una vez que ya tenemos interiorizado todo esto, es hora de ponernos manos a la obra con unos preparativos que nos van a venir muy bien a la hora de motivarnos. Lo principal... Y primer punto es crear un diálogo con nosotros mismos, hablar con nosotros mismos. Apunta todo lo que hace que no avances hacia tu objetivo. Todos los impedimentos que te pones a ti mismo o a ti misma, las excusas, los miedos, los pensamientos negativos. Todo freno que puedas tener a la hora de intentar llegar a tu objetivo. Recordemos que ya supuestamente te has establecido o un objetivo o una serie de objetivos. Y todos esos impedimentos transfórmalos y conviértelos en con un enfoque más positivo. Por ejemplo, volvemos al tema de la operación bikini. Yo quiero tener este cuerpo, pero es que, y esto os va a sonar seguro, no tengo tiempo para entrenar. Es que es imposible. Entre el trabajo, los hijos, la familia, la casa, es que no tengo tiempo. Pues cambia ese no tengo tiempo por no sé tengo que organizarme mejor para entrenar en lugar de quedarte no tengo tiempo decir oye a lo mejor si esto lo hago así esto lo hago de la otra manera esto lo hago antes tengo media horita para entrenar que recordemos que con media hora diaria ya estarías entrenando muchísimo más que me atrevo a decir el 80 de la población mundial incluso o por ejemplo no se me da bien correr Tú quieres ganar resistencia o correr la San Silvestre de 2024, pero es que no se me da bien correr, entonces no corro. No, cambia ese no se me da bien correr por, bueno, si practico, acabaré cansándome menos. A lo mejor puedes hacer unos intervalos caminando y corriendo, caminando y corriendo, o eh, si alguien me enseña la técnica, pues correré mejor y no me lesionaré. ¿Veis por dónde voy? Al final es cambiar esa excusa, ese, ese diablillo que se nos pone en el hombro, por algo con un enfoque más positivo. Es un trabajo difícil de conseguir, pero no hay nada como autoconocerse, como ya sabéis que soy muy cansino con ese tema, autoconocerse para decir, vale, esto es lo que me está frenando, ¿cómo puedo saltarlo? Este es el muro que se me ha puesto en mi camino hacia mi objetivo, ¿cómo puedo rodearlo o saltarlo o directamente tumbarlo de una patada? Ese es el trabajo que hay que hacer antes de eh, ir hacia, hacia una meta, digamos, ¿vale? Para ver los, los contras que podemos tener y cómo podemos solventarlos, que no nos pillen desprevenidos. Después, lógicamente, también tenemos que marcarnos una meta, pero en este tema es muy importante, como decía antes, que esos objetivos sean realistas. Antes lo he pasado un poquito por encima, pero es que eh, en todos los años que yo me he dedicado al entrenamiento personal me he dado cuenta de los objetivos tan eh, inalcanzables que se marcaba muchísima gente. Volvemos a lo de perder peso. No puedes perder peso muy rápido o a la velocidad que tú quieras, ya no independientemente de que sea fisiológicamente imposible o que sea malo para la salud, sino que es que encima no vas a, a, a notar resultados, ni los que tú quieres, ni ningún otro resultado. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Pues que te desmotives mucho más. Estamos a una semana de la San Silvestre. En mi vida he corrido. Venga, me voy a preparar para correr la San Silvestre en menos de 50 minutos. Lógicamente, si tengo una semana para entrenar... Es que no voy a poder y cuando yo vea que salgo a correr 10 kilómetros, que es la San Silvestre, y que lo hago en una hora y media el segundo día, el tercero que no bajo de hora y media, pues no tienes ninguna motivación. ¿Por qué? Porque ese objetivo no es que sea muy ambicioso. Es que no es realista. De ahí la importancia de decir, mira, me gustaría esto. ¿Puedo conseguirlo en este tiempo? ¿O tengo que poner más tiempo? Oye, a lo mejor dices, quiero estar para la operación bikini perfecto de 2025. Te pones a darle y a lo mejor para la operación bikini de 2024 estás perfecto. Y dices, mira, encima te llevas esa alegría extra, ¿vale? Importante que los objetivos sean realistas. Y como siempre digo, poner fecha a los mini objetivos, ¿vale? Es muy importante, yo quiero ir al gimnasio y quiero poder eh, levantar 35 kilos en esta máquina, ¿vale? Pues no te pongas ese objetivo mañana, póntelo eh, dentro de dos semanas. Tu objetivo es estar en forma, pero esta semana, mi objetivo es que el viernes pueda levantar estos 35 kilos y ahora puedo levantar 25. Vamos a ir. Cuando lo consigas esa semana, vas a decir, oye, mira, lo he conseguido. ¿Por qué? Porque es un objetivo realista. Y te está, digamos, haciéndote olvidar un poco tu objetivo principal para que tampoco te obsesiones. Vamos yendo pasito a pasito. En el caso del ascenso, mira, yo quiero demostrar que valgo para la empresa. Entonces, en lugar de hacerme el, un mega trabajo o un mega proyecto para que me asciendan cuando la vacante esté libre ya, pues voy a ir poquito a poco. El objetivo esta semana es presentar a mi jefe o a mi jefa dos propuestas sobre marketing de contenidos, que vea que estoy involucrado en la, en la empresa, que vea el potencial que tengo. Una vez que has desarrollado esos, esos programas, esos proyectos, te vas a sentir bien contigo mismo, contigo misma, diciendo, oye, mira, he conseguido mi objetivo, mi mini objetivo que me lleva cuesta abajo hacia esa, ese ascenso que yo quiero. Importante, un gran objetivo dividido en pequeños objetivos y ponerles fecha. Y lo mismo, no hagas 5 o seis mini objetivos y te los pongas todos para mañana. Al final, todo eh, camino tiene que tener sus eh, metas volantes, digamos, haciendo un símil con el ciclismo. Tiene que tener sus, sus paradas. No puedes de repente pretender hacer todos los objetivos en un mismo momento porque... Que mucho abraza, poco aprieta. ¿Entendido? Y ahora ya que tenemos nuestro diálogo interior, que nos hemos marcado, desgranado las metas, es muy importante que nos organicemos. Ya tenemos, digamos, la base. Ya sabemos con los contras o las excusas que nos podemos encontrar. Ya sabemos las metas que tenemos. Ahora hay que organizar todo eso. Apuntamos en nuestra agenda nuestros mini objetivos que como hemos hecho antes, ya les hemos puesto una fecha. Pero también es muy importante que además de reflejar esos mini objetivos en nuestra agenda, apuntemos en nuestros momentos de esparcimiento, digamos, de hobbies, de relax, de pasar tiempo con la familia, ¿vale? Es importante, por mucho objetivo grande que tengamos, objetivos pequeños que tengamos, que no nos obsesionemos. El obsesionarnos con ver, con ver que llega la fecha y no lo estamos teniendo, no lo estamos consiguiendo, eso puede hacerte, o prácticamente te aseguro que hará, que acabes tirando la toalla. Entonces, que veas de un solo plumazo en, la, en, la, en tu agenda o en tu calendario los momentos que tienes para divertirte, para pasarlo bien, olvidándote de tu mm, compromiso, digamos, y por otro lado también que puedas visualizar de un solo vistazo eh, los objetivos que tienes marcados para esa semana, por ejemplo. Vale, Como todo en esta vida, no nos debemos obsesionar con nada. Y de ahí la importancia de la organización. Nuestro diálogo interior, establecemos metas y las apuntamos con fecha sin obsesionarnos. Y una vez que tenemos ya esto, es momento de coger carrerilla, de cargarnos las pilas para decir, venga, vamos a por ello. Así que después de reflexionar y preparar nuestra agenda, es momento de pasar a la acción. Vamos a ver algunas estrategias que nos darán la energía necesaria para empezar. Esto es un poco pues como cuando un boxeador, por ejemplo, va a empezar el combate y le veis que empieza a golpearse en el pecho, o a gritar, o a saltar, como diciendo vamos a por todas. Pues esto tiene que ser algo parecido. Tengo mi objetivo, tengo mi organización, tengo mi agenda, y decir, venga, vamos a que no nos respiren ni Dios, vamos a conseguir esto y nadie nos va a decir lo contrario. Ni nadie, ni siquiera yo mismo me lo voy a decir. Así que qué mejor manera de automotivarse que elogiarse a uno mismo. Esto puede sonar ridículo, puede parecer mmm, que solo pasa en las películas, pero es muy eficaz levantarte cada mañana, mirarte a, al espejo y decir madre mía, qué máquina eres, que se prepare el mundo, que te acabas de despertar café en vena y para la oficina o para el gimnasio o para lo que tengas que hacer, o... Mmm, fíjate que te acabas de levantar, te miras en el espejo y dices, para estar recién levantado, qué guapo soy o qué guapa soy. Y todo eso con una sonrisa en la cara. Te puede costar muchísimo porque por la mañana yo, por ejemplo, no soy persona. Pero es que de verdad, luego te vas como diciendo, oye, que yo lo valgo. Que es que de verdad, a lo mejor el primer día no, el segundo no, pero el tercer, cuarto, quinto día, es que te lo estás creyendo. Te lo estás creyendo. Es como... Oye, pues mira, que sí, que yo lo valgo, que yo voy a por este objetivo. Eh, yo me levanto un martes y el jueves ya me toca levantar esos 35 kilos. Pues el martes te miras en el espejo y dices, mira, dos días para levantar 35 y espérate, no levante 40. Al fin y al cabo, son las típicas frases de yo puedo con todo, hoy estoy pletórico, hoy voy a triunfar, hoy me voy a comer el mundo. Pero es que es así. Si no te lo crees tú... Por mucho que te lo digan los demás, oye, qué guapo te has levantado hoy, oye, te noto con una energía especial hoy, si no te lo crees tú mismo, por mucho que te lo digan, te va a dar igual. Otro truco, en cuanto a la, al autoelogio, por decirlo de alguna manera, es encontrar una frase, un lema que utilices siempre para motivarte. Eso me lo enseñaron a mí, por ejemplo, en Psicología del Deporte, donde en deportes muy individuales, sobre todo enfocado en el tenis, que al final estás jugando mucho tiempo y la cabeza te puede jugar tanto muy malas como muy buenas pasadas, ahí es muy importante tener esa frase como que te, que te activa ese chip, que ya no me refiero a la frase de tú eres el mejor o venga o vamos, es que no me acuerdo qué, qué tenista era que nos lo, nos lo decía. Dice, yo por ejemplo cuando yo veo que estoy en una racha de 6 puntos perdidos, eh, me digo, y no sé, es que era una frase absurda, como algo como, eh, venga, que le remonto rápido y luego me voy a comer una fabada a casa de mi abuela o algo así pero es que siempre cuando le pasaba lo mismo se decía esa frase y automáticamente yo creo que tanto repetirla asociaba eso a venga ya estoy ya estoy le remonto y me voy y no piensa en los puntos que lleva perdidos en la mala racha en que está el brazo tenso el que está rígido no 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 esa frase es la que utilizaba pues eso mismo podrías hacer tú utiliza una frase de lo que sea ya puede ser la típica frase cliché de, eh, aunque al mal tiempo buena cara, o aunque me he levantado y muy cansado, sé que yo puedo con todo, o una frase mmm, curiosa o friki como la de ese tenista, que a ver si encuentro algún día quién era, porque me acuerdo que era un tenista bastante conocido, eh, que te haga referencia o que, que te saque de esa, de esa burbuja, que te saque de ese bloqueo de decir, pues que no, no sé, estoy saturado, estoy, pum, remonte y me voy a comer fabada, ah, venga, venga, por todas, ese estímulo-respuesta funciona bastante bien. Después, que también funciona mucho, visualiza el éxito. Aunque te quede un año, cinco años, diez años para llegar a ese objetivo, imagínate que lo has conseguido. Móntate tu película. Si es a nivel de competición, ojalá algún día gane el Roland Garros, imagínate delante de todo el público con la ensaladera, creo que es la ensaladera, el Roland Garros, no, esa es la Copa Davis, bueno, con la copa de, del, del Roland Garros, eh, hablando al público, agradeciendo al público, eh, viendo todo el esfuerzo que has hecho, imagínate, lo montas de la película, sueña, eso genera endorfinas también, que es la hormona del placer de la que también os he hablado, y te da ese chute de cómo voy a dejar lo que estoy haciendo ahora, este camino que estoy caminando, valga la redundancia, para perderme esta sensación que acabo de, de sentir solamente imaginándomelo. Cuando sea real, va a ser brutal. Y si os habéis fijado, he hecho algo muy importante aquí. Cuando sea real, va a ser brutal. No he dicho si, si es real o si fuera real sería mucho mejor. Ya doy por hecho que va a ser real. Yo funciono así. No es bueno... Si este proyecto sale bien, no, 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 no es si este proyecto sale bien, es que este proyecto va a salir bien. Cuando el proyecto salga bien, entonces vamos a hacer este otro proyecto, porque ya doy por hecho que sí. Llámame friki o no lo sé, pero yo creo que esa actitud atrae al final las cosas buenas. No sé si directa o indirectamente, pero yo me conformo o me quedo con que hay que pensar así. Luego recuerda también por qué estás luchando. Aquí, por ejemplo, yo tenía un cliente que tenía una un abrigo, es que me acuerdo perfectamente un abrigo que se lo compró porque le gustaba muchísimo pero no se lo podía brochar no le cerraban los botones entonces él, a él no le gustaba nada entrenar nada, decía que es que, que era como un martirio, es verdad que yo le metía caña y luego cuando iba a entrenar por libre yo le echaba un ojo también pero no le gustaba y entonces él decía, es que tengo mi abrigo puesto en un burro de estos al lado de, de su cama y cada día que me levanto lo veo y es como mi reto de decir, yo voy a, voy, voy a poder abrocharte, voy a poder entrar en ti, voy a poder disfrutar de este abrigo por mucho que me cueste. Entonces, ese era su, su, vamos, su mayor motivación de, en cuanto se levantaba. Decía, madre mía, que ahora me toca con Álvaro ir a entrenar. Miraba el abrigo y era como, sé por qué lo estoy haciendo y sé que me merece la pena. Otro truquito es... Eh, Recordar algún momento en el que fuiste muy feliz, en el que conseguiste algo que te costó mucho y volver a revivir esa sensación. Pues no lo sé, imagínate. Eh, yo conseguí pasar las pruebas de bombero y me sentí como el más afortunado y el más poderoso del mundo. Pues vuelve ahora a ese momento y recuerda cómo te sentiste. No te merece la pena volver a sentirte así otra vez. Esto es muy curioso, pero es un... Esas mariposas en el estómago que de verdad te hacen dar un paso al frente y no decir, ¿cómo voy a dejar de hacer todo lo que estoy haciendo ahora? Y evitar vivir ese pedazo de momento que ya conozco y que ya he vivido en otra ocasión. Y por último, en este tema, es visualizar el esfuerzo que te lleva recorrer ese camino hacia tu meta. No te quedes solo con el triunfo, ¿vale? No, está muy bien hacerte la película, pero también visualiza todo lo que has recorrido hasta llegar a ser el mejor en X. Esto lo hacen mucho los atletas que trabajan muchísimo en la visualización de la pues de la técnica o ahí como van todo al milímetro, por ejemplo, en salto de longitud, antes de, bueno, y durante los entrenamientos y antes de, de la prueba oficial, están súper concentrados y no están pensando en tengo que concentrarme para poder hacerlo mejor y ser el campeón olímpico. No, no, están visualizando dónde van a pisar al milímetro en la pista, antes de dar el salto, una vez en el aire, cómo van a bracear, cómo van a cambiar las piernas, cómo van a encogerse. Lo están visualizando milímetro al milímetro, segundo al segundo. ¿Por qué? Porque luego cuando lo van a hacer lo tienen tan interiorizado que les va a ser muchísimo más fácil lograr mejor marca. Esto es lo mismo. Yo sé que quiero ir al gimnasio o que quiero tener este cuerpo, visualízate en el gimnasio visualízate levantando ese peso pero hasta el detalle, visualiza la ropa que vas a llevar, visualiza cómo estás sentado eh, que estás sudando, que estás rojo visualiza que has conseguido levantar ese peso y después si quieres, céntrate en el éxito aunque para mí esto ya es un éxito ese esfuerzo que estás haciendo pero el éxito te va a saber mucho mejor después de ver y analizar y visualizar todo el esfuerzo que has tenido que hacer para llegar a ese objetivo al final, si tú quieres perder 10 kilos en 4 meses, pues te haces una liposucción, pierdes los 10 kilos y dices, mira, lo he conseguido, está muy bien, es lo que tú querías. Pero yo te aseguro, pues bajo mi punto de vista, que te vas a sentir mucho mejor si estás 3-4 meses sudando la camiseta y dices, fíjate que he conseguido perder esos 10 kilos y fíjate todo lo que he tenido que hacer, que muy poca gente lo ha hecho, para llegar aquí donde estoy independientemente de los beneficios que tiene haber entrenado cuatro meses antes de haber pasado por quirófano para por liposucción. Eso lo obviamos. Pero eso es lo que quiero que os quedéis, que visualicéis todo el esfuerzo que lleva y, y que le deis la importancia que tiene. Que si tú vas al gimnasio un día y has entrenado 15 minutos porque estás muy cansado, pues esos 15 minutos va a haber otra persona que esté en el sofá y no esté haciendo lo que tú has hecho. Valora esos 15 minutos. Y sobre todo, ya estés otro punto también que a mí me encanta es el premiarnos. A nadie le amarga un dulce. Entonces ponte premios tanto por llegar a los objetivos pequeñitos como al gran mega objetivo. Si tú consigues que te den ese ascenso, por ejemplo, pues un premio puede ser, bueno, si me han dado un ascenso voy a cobrar más, pues me voy a comprar esta tele, por ejemplo, que me ha gustado y que siempre he querido. O me voy a ir a, a este resort de vacaciones que siempre he querido ir y bueno, ahora que voy a cobrar más, pues oye, me lo puedo permitir. A ver, es un, un capricho que tengo, pues me lo voy a hacer. Y en cuanto a los objetivos pequeños, lógicamente que los premios sean proporcionales y que sean lógicos. Es decir, si tu objetivo es perder peso, has conseguido ir cuatro días seguido al gimnasio y has mejorado en tu press de banca o hacer, haciendo sentadillas, pues no dices, ¿cómo he conseguido? Venga, mi premio, me voy al McDonald's. Bueno, no te digo que no. Pero si puedes darte otro premio, pues la verdad es que sería mejor, la verdad, no, no te voy a engañar. Pero a eso me refiero, que si, cuando llegues a un objetivo pequeño, pues por ejemplo, es que no se me ocurre, pues un objetivo pequeño, eh, conseguir eh, presentar dos propuestas de proyecto, como, volviendo al ejemplo de antes, a mi jefe o a mi jefa. Pues una vez que lo has conseguido y lo has entregado, independientemente de si le ha gustado, si no le ha gustado o si le ha dado tiempo a leerlo, pues ese día... Por ejemplo, sales a cenar con tu pareja fuera He conseguido esto. Sales a, a cenar y te das ese capricho, ese premio de oye, estoy a gusto conmigo mismo, conmigo misma y me merezco este premio. ¿Vale? Siempre en proporción. Si consigues entregar el informe no te vayas de vacaciones una semana o a un resort a, la, a las Maldivas. Siempre que sea un poquito proporcional, repito. Por otro lado, tenemos también, y esto cuesta un poquito, no cuesta, sino que duele, recordar las consecuencias negativas. Aquí es un poco como escarmiento de decir vuelvo otra vez o continuamos mejor dicho con el ejemplo de perder peso yo me está viniendo ya la desmotivación está lloviendo muchísimo estoy en el sofá y digo es que cómo voy a ir a entrenar si es que no le apetece a nadie bien pues recuerda las consecuencias negativas de no ir a entrenar recuerda cuando te miras en el espejo y no te gusta tu cuerpo al 100%, por ejemplo. O recuerda cuando vas a jugar con tus hijos y no aguantan más de tres minutos porque es que echas el hígado por la boca también. No tienes energía, no tienes ganas de nada. Recuerda eso. Recuerda esos aspectos negativos de no llegar a tu objetivo. ¿Te merece la pena? Oye, a lo mejor te merece la pena. O eres un conformista y dices, mira, pues que me veo feo y me veo gordo y no me gusto en el espejo. Bueno, pues qué más da. Pero te digo yo que tarde o temprano eso te va a pesar. Y vas a volverte a ver mal, o vas a querer jugar más con tus hijos y si no vas a poder, y vas a decir, es que si lo tendría, lo tuviera que hacer, si lo hiciera ahora mismo, eh, podría volver a continuar, tal! O sea, al final, piensa en las cosas negativas de no hacer ese. de no seguir ese camino hacia tu, hacia tu meta. Y ten a mano un, entre comillas, botiquín motivador. A ver, todos pasamos por malos momentos. Como decía, porque no hemos dormido bien, porque no me apetece, porque me ha dejado mi chica, porque de repente hoy pues me ha surgido otra cosa, un, hay un partido de fútbol y no quiero ir al gimnasio. No, lo que sea, todo el mundo tenemos esas piedras en nuestro camino que nos dificultan la llegada a nuestro objetivo, a nuestra meta. Bueno, aquí recomiendo guardar en una caja, en una bolsa, donde quieras, aquello que te dé un chute de energía y te haga sentir motivado. Por ejemplo, en el caso de que tú en, te cueste mucho jugar con tus hijos porque no tienes energía, pues guarda unas fotos de tus hijos o un vídeo en el móvil de tus hijos jugando, que te dé esa morriña de, es que, ¿cómo me gustaría poder jugar así durante dos horas? Eso... Te va a dar esa energía, te va, de, te va a dar ese empujón para que digas, es que no, no lo puedo dejar. Mírales como, qué felices están, imagínate yo jugar con ellos, es que me lo agradecerían siempre. Pues guárdate esas fotos, guárdate esos vídeos. O por ejemplo, en el caso físico, pues yo siempre he querido ser como Tom Cruise, el cuerpo que tiene Tom Cruise, o Thor, o quien sea. Guárdate sus fotos, mira las fotos y di... Es que este cuerpo mola muchísimo. ¿Cómo me gustaría tener este cuerpo? ¿Cómo voy a dejar de entrenar? Es que yo quiero este cuerpo. Y lo mismo, otro chute de, de energía para volver a, a retomar ese camino. Eh, algo que te haga recordar el premio final. En el caso de las vacaciones en las Maldivas, imagínate. Pues ponte unas fotos, unos vídeos. Un, si vas a ir a Hawái, pues un collar de, de flores para que cuando lo veas digas es que cuando consiga este premio voy a poder hacer o voy a poder darme este capricho es que va a ser brutal, ¿cómo voy a dejar de hacer esto? si es que este premio va a ser la leche tengo ganas de conseguirlo, venga, vamos a seguir luchando con ello, o incluso canciones que te den ese chute, que te recuerden a momentos que te hagan ver que no puedes dejar lo que estás haciendo o frases motivadoras que te haya dicho alguna vez tu abuela, tu abuelo, tus padres tus mejores amigos, etc cualquier cosita, o cositas o cosas, que puedas guardar que puedas tener, que en momentos de bajón que repito, a todo el mundo nos dan esos momentos de bajón, te permitan utilizar eso como 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 trampolín para seguir por el buen camino. Y ya sí que sí, para ir terminando, después de haber organizado nuestra vida, de haber autoconocido un poco más nuestro interior, de organizar los objetivos, de apuntarlos, de todo lo que hemos hablado, mientras vamos recorriendo nuestro caminito hasta nuestro objetivo, tenemos que autoevaluarnos a menudo. Algunos dicen constantemente, yo prefiero hacer matices autoevaluarnos a menudo. Es muy importante, ¿por qué? Pues porque si hay algún problema en nuestra estrategia que hemos planificado antes en nuestra agenda para llegar a ese objetivo final, pues siempre vamos a estar a tiempo para poder abrir otras bifurcaciones en ese camino y poder retomar esa vía correcta. Si no, no vamos viendo cómo estamos haciendo nuestro trabajo, cómo vamos mmm, progresando, entonces puede que nos encontremos con un problema con el que no contábamos, casi imagínate, a punto de llegar al objetivo o lo que sea, y nos bloqueamos completamente. ¿Por qué? Porque se ha hecho tan grande la bola que no nos va a dejar ver el objetivo final. Y no veas cómo fastidia que te acabes desmotivando o que acabes dejando atrás ese camino a puntito de llegar a la meta. Así que, amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya hecho, como siempre, run run en vuestra mente, que os autoconozcáis, que practiquéis mindfulness y si no, preguntadme en mi web todo lo que queráis saber sobre el mindfulness. Gestionad bien los pensamientos. Si os desmotiváis, lo primero que tenéis que saber es que no pasa absolutamente nada yo creo que es completamente imposible vivir 100% motivado toda la vida, márcate pequeñas metas, pequeños pasito a pasito que puedas ir cumpliendo y vas a ser mucho más feliz que al fin y al cabo es para lo que estamos en esta vida, hoy así que ya sin más dilación, como siempre digo contadme vuestras propuestas vuestras críticas buenas y malas vuestro lo que se os ocurra en la cajita de comentarios de mi página web www.alvaropedroche.com desde donde me podréis escuchar también tanto en los propios posts que subo como en Anchor, Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Además, ahí tenéis los enlaces que os llevan a mis redes sociales tanto en Facebook como en Instagram donde cada vez voy subiendo más cosas súper interesantes y como siempre os digo, yo solamente espero y quiero y deseo que seáis muy muy, muy, pero que muy felices.